0: Fiziologii ar trebui să mai chipzuiască înainte de a afirma că instinctul primordial al unei ființe organice este instinctul de conservare. Ființa vie năzuiește înainte de toate să dea curs liber puterii sale. Viața, ea însăși, este voința de putere. Instinctul de conservare fiind doar o consecință indirectă, una dintre cele mai frecvente ale ei. Pe scurt, aici, precum și în altă parte, atenție față de principiile teologice inutile, cum este acela al instinctului de conservare pe care îl datorăm inconsecvenței lui Spinoza. În acest fel se ordonează metoda ce trebuie să fie, în esență, economie de principii. Poate că se găsesc astăzi 5-6 capete în care să mijească ideea că fizica este și ea doar o interpretare și o adaptare. Îmi îngădui să spun o adaptare după noi înșine a universului și nu o explicație a acestuia. Însă în măsura în care se bazează pe credință în simțiri, ea trece și va mai trebui să treacă multă vreme, drept ceva și mai mult și anume drept o explicație. Ea posedă mărturiile ochilor și ale degetelor, evidența vizibilă și realitatea palpabilă. Aceasta exercită asupra unui Ev cu gusturi fundamental plebeiene o influență fascinantă, persuasivă, convingătoare, căci acest Ev adoptă în mod instinctiv canoanele de adevăr ale etern popularului senzorialism. Ce este clar? Ce este clarificat? Mai înainte de toate, ceea ce poate fi văzut și pipăit. Până la acest punct, trebuie extinse toate problemele. Din potrivă, farmecul gândirii platonice constă de dreptul în rezistența ei față de evidența senzorială, gândirea aristocratică a unor oameni care poate că erau dotați cu simțuri mai puternice și mai exigente decât contemporanii noștri, dar care au știut să savureze un triumf superior în a rămâne stăpâni asupra le și în a arunca peste acest vârtej pestriț, Plebea simțurilor, cum spunea Platon, o plasă de concepte palide, reci și cenușii. Three, two, dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio, și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Există în această manieră platonică de subjugare și interpretare a lumii o voluptate de o calitate totalmente diferită de aceea pe care ne oferă fizicienii de astăzi, la oaltă cu acești lucrători din fiziologie, darviniști și antiteologi, cu principiul lor despre minimul de energie, care este de fapt maximumul de nerozie. Acolo unde omul nu mai are nimic de văzut și de apucat, nu mai are ce căuta. Firește că acesta este un imperativ cu totul diferit față de cel al lui Platon, care se potrivește însă de minune unei rase dure și harnice de mașiniști și ingineri viitorului, care vor avea de îndeplinit numai munci grosolane. Dacă vrem să ne ocupăm de fiziologie cu conștiința împăcată, trebuie să respectăm ideea că organele simțurilor nu sunt fenomene în înțelesul pe care îl acordă filozofia idealistă acestui cuvânt și, prin urmare, ele nu ar putea fi cauze. Aceasta înseamnă acceptarea senzorialismului, cel puțin ca ipoteză regularizatoare, ca să nu spunem ca principiu euristic. Dar cum? Există alții care merg până la afirmația că lumea exterioară ar fi creația organelor noastre? Dar atunci corpul nostru, ca piesa acestei lumi exterioare, ar fi opera organelor noastre. Dar în acest caz însă și organele noastre ar fi creația organelor noastre. Aceasta este, după părerea mea, o radicală reducere la absurd, presupunând că noțiunea de cauza sui este o absurditate radicală. Așadar, lumea exterioară nu este creația organelor noastre. Mai există încă cercetători inofensivi ai sinelui care cred în certitudini nemijlocite, spre exemplu eu gândesc sau, cum era cazul superstiției lui Schopenhauer, eu vreau, de parcă în acest caz, cunoașterea ar fi reușit să-și sesizeze obiectul în stare pură și nudă, în chip de lucru în sine, fără vreo falsificare din partea subiectului și nici din partea obiectului. Dar certitudinea nemijlocită, precum și cunoașterea absolută sau lucrul în sine, Conțin o contradicție in adjecto și voi repeta de o sută de ori. Ar trebui să ne eliberăm în sfârșit de ispita cuvintelor. Norodul n-are decât să creadă că cunoașterea înseamnă a cunoaște capătul lucrurilor, filozoful însă trebuie să-și spună, dacă analizez procesul exprimat în propoziția eu gândesc, obțin o serie de afirmații îndrăznețe a căror justificare este dificilă, poate chiar imposibilă. De pildă că eu sunt cel ce gândește, că în general trebuie să existe ceva care gândește, că gândirea este activitatea și produsul unei ființe concepute în chip de cauză, că există un eu, în fine, că s-a stabilit în prealabil ce anume se înțelege prin gândire, că eu știu ce este gândirea. Căci, de nu m fi decis în prealabil asupra problemei, cum aș putea să hotărăsc că nu este vorba mai degrabă despre a voi sau a simți? Pe scurt, acel eu gândesc presupune că eu compar starea momentană cu alte stări cunoscute de mine pentru a stabili ce anume este el dat fiind că eu sunt nevoit să recurg la cunoștințe din alte domenii, acest eu gândesc nu are pentru mine nicio valoare de certitudine nemijlocită. În schimbul acestei certitudini nemijlocite, în care poate crede norodul în anumite cazuri, filozofului îi se mai dă un mănunchi de probleme metafizice, adevărate probleme de conștiință intelectuale, care sună astfel... De unde am luat noțiunea de a gândi? De ce cred eu în cauză și în efect? Ce îmi dă dreptul să vorbesc despre eu și mai mult despre un eu în chip de cauză și în sfârșit chiar despre un eu în chip de cauză a gândirii? Cel care se încumetă să răspundă de îndată la aceste întrebări metafizice, invocând un fel de intuiție a cunoașterii, precum o face cel care spune... Eu gândesc și știu că acest lucru este cel puțin adevărat, real, cert. Acela va primi ca răspuns din partea unui filozof de azi un surâs și două întrebări. Domnule, iar da poate de înțeles filozoful, este improbabil ca dumneavoastră să nu vă înșelați, dar de ce vă trebuie cu orice preț adevărul? În ceea ce privește superstiția logicienilor, nu voi conteni vreodată să subliniez un fapt mărunt pe care acești superstițioși îl numesc fără de plăcere și anume că o idee vine atunci când vrea ea și nu când vreau eu. Astfel, a spune că subiectul eu este condiția predicatului gândesc, înseamnă o falsificare a stării de fapt. Ceva gândește însă spune că acest ceva e însuși acel bătrân și ilustru eu, este, exprimat cu îngăduință, doar o ipoteză, o afirmație, în niciun caz o certitudine nemijlocită. În fine, afirmând că ceva gândește, s-a spus deja prea mult. Acest ceva conține de acum o interpretare a procesului și nu aparține procesului însuși. Se raționează potrivit rutinei gramaticale. A gândi este o acțiune. Toate acțiunile presupun un subiect activ așadar. Atomistul antic plasa printr-un raționament aproximativ asemănător la originea forței ce acționează particica de materie în care se află această forță și din care ea acționează atomul. Spirite mai severe s-au deprins în cele din urmă să se descurce fără această rămășiță terestră. Și poate că va veni și ziua în care chiar și logicienii se vor obișnui să se dispenseze de acel mărunt ceva, rămășița bătrânului și onestului, eu volatilizat. Farmecul unei teorii constă nu în mică măsură în faptul că e contestabilă ea se duce tocmai prin aceasta, spiritele mai subtile. Se pare că teoria însutit contestată a liberului arbitru își datorează supraviețuirea numai și numai acestui farmec. Mereu mai reapare câte unul care se simte îndeajuns de puternic pentru a o contesta. Filozofii obișnuiesc să vorbească despre voință de parcă ea ar fi lucrul cel mai temeinic cunoscut din lume. Chiar Schopenhauer a lăsat să se înțeleagă că voința ar fi singurul lucru cunoscut realmente de către noi, cunoscut de-a fi rapăr, fără reținere și adaos. Însă mie mi se pare și acum că în acest caz, precum și în altele, Schopenhauer a făcut același lucru pe care obișnuiesc să-l facă filozofii. El a preluat și a exagerat o prejudecată populară. Voința îmi apare înainte de toate ca un lucru complex care este o unitate doar în chip de cuvânt și tocmai în această unitate a cuvântului constă prejudecata populară care a înșelat vigilența mereu neglijabilă a filozofilor. Așadar, să fim măcar odată mai prudenți, mai puțin filozofi și să spunem În toate vrerile există în primul rând o multitudine de sentimente sentimentul stării din care vrem să ieșim, cel al stării spre care tindem, însuși sentimentul acestor din și spre, și, în sfârșit, o senzație musculară accesorie care, printr-un fel de obișnuință și fără a ne pune în mișcare mâinile și picioarele, intră în joc în momentul în care noi vrem. Precum a simți și chiar a simți multiplu Este în mod evident unul dintre ingredientele voinței Ea conține în al doilea rând și pe a gândi În toate actele voinței există o idee dominantă Și să nu și închipuie nimeni că ar fi posibil să se izoleze această idee de a vrea Pentru a obține ceva care să mai poată fi numit voință În al treilea rând Voința nu este doar un complex al simțirii și gândirii, ci înainte de toate și o stare afectivă, tocmai acea stare afectivă dominantă de mai sus. Așa numitul liber-arbitru este de fapt sentimentul de superioritate asupra celui care trebuie să se supună. Eu sunt liber, el trebuie să se supună. Iată lucrul ce se ascunde în toate vrerile, laulaltă cu acea încordare a atenției, acea privire dreaptă fixată exclusiv asupra unui singur lucru, acea apreciere absolută. În momentul de față, acesta este lucrul necesar și niciun altul, Acea certitudine interioară a actului de supunere ce urmează a fi înfăptuit și toate celelalte sentimente care formează starea sufletească a celui care poruncește. A vrea înseamnă a porunci unui lucru din sine care se supune sau pe care îl credem de supus. Dar să luăm aminte acum la esența cea mai ciudată a voinței, acest lucru atât de multiplu pentru care norodul are un singur cuvânt. Dacă într-un anumit caz dat suntem în același timp poruncitori și supuși, supunându-ne, cunoaștem sentimentul constrângerii, al apăsării, al presiunii, al rezistenței, al mișcării, sentimente ce urmează îndată după actul voinței. Însă în măsură în care avem pe de altă parte obișnuința de a face abstracție de acest dualism, de a ne înșela cu ajutorul noțiunii sintetice a eului, o întreagă înlănțuire de concluzii eronate și prin urmare de evaluări false ale voinței înseși vor veni să se atârne peste vrere. Astfel că cel care vrea crede cu bună credință că a voi este suficient pentru a acționa. Dat fiind că în majoritatea cazurilor oamenii s-au mărginit la vrere și că s-au putut aștepta totodată la efectul ordinului dat, adică la supunere, la îndeplinirea actului prescris, aparența a fost tradusă prin sentimentul necesității efectului. Pe scurt, cel care vrea crede cu un anumit grad de certitudine că vrerea și acțiunea sunt oarecum unul și același lucru, el atribuie reușita, executarea vrerii, înseși voinței, iar această credință întărește în el sentimentul savuros al puterii pe care îl inspiră orice reușită. Liberul arbitru Iată numele acelei complexe stări de plăcere resimțită de cel care vrea, care poruncește și se identifică în același timp cu cel care execută gustând astfel împreună cu el plăcerea de a depăși obstacolele cu impresia că voința sa este de fapt aceea care a triumfat asupra lor. Astfel, în actul volitiv, plăcerii de a da un ordin i s-a adăugat plăcerea uneltei care îl execută cu succes. Voinței îi se alătură voințe subalterne, suflete subalterne și docile, Corpul nostru ne fiind altceva decât edificiul colectiv al mai multor suflete. Le fait se moa. În acest caz se întâmplă la fel ca și în toate comunitățile fericite și bine organizate, și anume că clasa dominantă se identifică cu succesele comunității. În cazul tuturor vrerilor, este vorba pur și simplu de poruncă și supunere în cadrul unei structuri complexe colective, compuse, precum am mai spus, din mai multe suflete. Iată pentru ce ar trebui să-și permită un filozof să considere voința în sine din unghiul moralei, și anume al moralei considerate ca știința unei ierarhii dominatoare din care ia naștere fenomenul vieții. Diferitele concepte filozofice nu sunt de fel arbitrare, ele nu se dezvoltă fiecare pentru sine, ci în relație și rudenie unele față de celelalte. Oricât de bruscă și capricioasă ar fi apariția lor în istoria gândirii, ele nu fac mai puțin parte din același sistem în chip de reprezentanți totali ai faunei unui continent. Această afirmație ne este dovedită la urma urmei de siguranța cu care cei mai diversi filozofi vin rând pe rând să-și ocupe locul în interiorul unei anumite scheme de bază a filozofiilor posibile. O magie invizibilă îi obligă să parcurgă fără încetare unul și același circuit. Oricât de independenți s-ar crede ei unii față de alții, prin vrerea lor critică sau sistematică, ceva din ei îi conduce, ceva îi împinge să se perinde unul după celălalt, într-o anumită ordine, ordine sistematică, care este aceea a conceptelor și înrudirilor. De fapt, gândirea lor este mai puțin o descoperire, ci mai degrabă o recunoaștere, o aducere a minte o reîntoarcere la o îndepărtată și străvechere reședința a sufletului din care au luat naștere odinioară aceste concepte. Din acest punct de vedere, activitatea filozofică este un fel de atavism de cel mai înalt grad. Ciudata asemânarea tuturor filozofiilor indiene, elene, germane se explică destul de ușor. Din momentul în care există o rudire lingvistică, este într-adevăr inevitabil ca datorită unei filozofii comune a gramaticii, aceleași funcții gramaticale exercitându-și stăpânirea și autoritatea asupra inconștientului, să existe toate condițiile pentru o dezvoltare și succesiune analogă a sistemelor filozofice, în vreme ce pentru alte posibilități de interpretare a lumii calea pare să fie închisă. Foarte probabil că filozofii domeniului lingvistic, uralo-altaic, în care noțiunea de subiect este cel mai puțin dezvoltată, vor privi lumea cu alți ochi și vor urma alte căi decât indogermanii sau musulmanii. Vraja exercitată de anumite funcții gramaticale este de fapt aceea pe care o exercită anumite evaluări fiziologice și particularități rasiale. Acestea sunt spuse pentru respingerea afirmațiilor superficiale ale lui loc referitoare la originea ideilor. Cauza lui este cea mai grozavă autocontradicție din cât au fost născucite până acum un fel de lucru nefiresc, osiluirea logicii însă orgolul extravagant al omului l-a îndemnat pe acesta să se lase târât tot mai profund și mai cumplit în abisurile acestei absurdități. Năzuința sa spre liberul arbitru, în înțelesul superlativ și metafizic, care din păcate mai domnește încă în creierele semidocte, vrerea de a purta întreaga și ultima responsabilitate pentru actele sale, descărcându-o din spinarea lui Dumnezeu, a lumii, a eredității, a întâmplării, a societății, este nici mai mult, nici mai puțin decât dorința de a fi însăși această cauza sui. Cu o cutezanță mai mare decât aceea a baronului de Muckhausen, omul încearcă, trăgându-se de păr, să se zmulgă din mlaștina neantului pentru a se înălța în existență, iar de s-ar hotărâ vreunul să-i facă vânt neroziei rustice a acestei noțiuni faimoase a liberului arbitru și să-și o scoată din cap, l-aș ruga să mai facă un pas pe calea iluminării sale și să procedeze așejderea și în privința contrariului acestei pseudonoțiuni a liberului arbitru. Mă refer la vrerea încătușată care conduce la un abuz al noțiunilor de cauză și efect. Cauza și efectul nu trebuie concretizate precum o fac în mod greșit naturaliștii și toți cei care naturalizează azi în gândire asemenea lor, care se conformează neroziei mecaniciste dominante ce își imaginează cauza drept ceva care trage și împinge până în momentul în care este obținut efectul. Trebuie să ne folosim de cauză și de efect doar ca niște noțiuni pure, adică în chip de ficțiuni convenționale, în scopul desemnării, al comunicării și nu pentru cel al explicației. Noțiunea de în sine nu conține niciun dram de legătură cauzală, de necesitate, de determinism psihologic, în cazul ei efectul nu este urmarea cauzei, în cadrul ei nu domnește nicio lege. Noi singuri am fost cei care am inventat cauzele, succesiunea, reciprocitatea, relativitatea, obligativitatea, numărul, legea, libertatea, temeiul, ținta. Iar când introducem și amestecăm în lucruri această lume de semne născocite de noi înșine, în chip de lucruri în sine, procedăm iarăși precum am făcut întotdeauna și anume mitologic. Voința încătușată este un mit. În realitate, se poate vorbi doar despre voințe puternice și slabe. Când un gânditor simte că a descoperit deodată în întreaga înlănțuire cazuală și în întreaga necesitate psihologică ceva ce seamănă a constrângere, a necesitate, a succesiune obligatorie, a presiune, a încătușare, Aceasta este mai întotdeauna semnul că în cazul lui ceva nu este în regulă. A simți astfel este un simptom revelator, respectivul se demască pe sine și în general, în caz că observațiile mele sunt exacte, problema determinismului este cercetată sub două aspecte diametral opuse, însă întotdeauna într-un mod profund personal. Unii nu vor să cedeze cu niciun preț din responsabilitatea lor, din credința în sine, din dreptul personal asupra meritelor lor, acesta este cazul raselor vanitoase. Ceilalți, din potrivă, nu vor să-și asume responsabilitatea și vinovăția pentru nimic, dorind dintr-un tăinuit dispreț de sine să poată da bir cu fugiții, indiferent în ce direcție, din fața eului lor. Când scriu cărți, aceștia din urmă obișnuiesc să ia apărarea în zilele noastre răufăcătorilor. Deghizarea lor preferată este un fel de compătimire socialistă și, într-adevăr, fatalismul celor cu voință slabă se înfrumusețează uimitor din momentul în care reușește să se dea drept religia suferinței umane. Este felul său de a-și demonstra bunul gust. Fie-mi ca bătrân filolog, care nu se poate dezbăra de malițiozitate, să arăt cu degetul artificiile de interpretare eronate. Acea legitate a naturii despre care voi, fizicienii, vorbiți cu atâta mândrie, de parcă dăinuiește numai și numai datorite interpretării și eronatei voastre filologii, ea nefiind nici fapt și nici vreun text, ci mai degrabă doar un aranjament naiv umanitar, o răstălmăcire a sensului prin care veniți supuși în întâmpinarea instinctelor democratice ale sufletului modern. Pretutindeni egalitate în fața legii. Din acest punct de vedere, nici naturii nu i-a mers altfel și nici mai bine ca nouă. Fermecător gând ascuns în care se deghizează odată mai mult dușmania plebeiană împotriva tuturor privilegiilor și tiraniei și, de asemenea, a doua oară, mai subtilă formă a ateismului. Nici Dumnezeu, nici stăpân. Asta o vreți și voi. Așadar, trăiască legile naturii, nu-i așa? Însă, precum am mai spus-o, aceasta este o interpretare, nu un text și s-ar putea să apară vreunul care, înarmat cu intenții și artificii de interpretare opuse, să descifreze în aceeași natură și pornind de la aceleași fenomene, triumful brutal și nemilos al voinței tiranice un interpret care va releva caracterul general și necondiționat al voinței de putere, astfel că mai toate cuvintele ar deveni inutilizabile și chiar cuvântul tiranie ar părea un eufemism, o metaforă slabă și blândă, prea omenească. Și totuși, filologul cu pricina ar ajunge până la urmă să afirme despre această lume același lucru pe care l-afirmați l-a și voi, și anume că ea are un mers necesar și previzibil, dar nu pentru că ar conține legi care s-o domine, ci pentru că legile îi lipsesc cu desăvârșire, fiecare forță parcurgându-și în fiecare clipă drumul până la ultimele ei consecințe presupunând că și aceasta ar fi doar o interpretare, veți fi îndeajuns de zeloși ca să mi obiectați, atunci cu atât mai bine. Întreaga psihologie de până acum a rămas împotmolită în prejudecăți și temeri de ordin moral. Ea nu s-a încumetat să pătrundă în adâncuri. A concepe, precum o fac eu, un chip de morfologie și genetică a voinței de putere, Iată o idee care nu i-a trecut nimănui prin cap în măsura în care ne este îngăduit să ghicim din toate cele câte s-au scris până acum și a ceea ce a fost trecut sub tăcere. Puterea prejudecăților morale a impregnat profund sfera spiritualității pure, în aparență sfera cea mai rece și mai lipsită de idei preconcepute, exercitând bineînțeles o acțiune vătămătoare, Paralizantă, orbitoare, deformantă O fiziopsihologie autentică întâmpină rezistențe inconștiente în inima cercetătorului, ea are de luptat cu inima Chiar și o teorie despre interdependența instinctelor bune și rele pare un rafinament de imoralitate care provoacă suferința și dezgustul unei conștiințe încă viguroase și îndrăznețe, și cu atât mai mult, o teorie despre derivarea tuturor instinctelor bune din cele rele. Însă presupunând că s-ar găsi cineva care să ia afectele de ură, invidie, cupiditate, Patima puterii despre afecte esențiale ale vieții, drept lucruri care trebuie să facă parte, în esență și în principiu, din economia generală a vieții, dacă vrem ca viața să fie intensificată, acest om ar suferi din pricina unei asemenea orientări a judecăților sale ca de un rău atât de mare, și aceasta nu este încă nici pe departe cea mai penibilă și mai ciudată ipoteză din acest imens și aproape nedezlușit domeniu de cunoștințe primejdioase. Iar cel care vrea va găsi o sută de temeiuri pentru a se ține la distanță de ea, de va fi în stare. Iar dacă totuși nava vi s-a bătut prin aceste meleaguri, ei bine, curaj! Strângeți zdrav din dinți! Deschideți-vă ochii, apucați timona cu nădejde. Vom depăși de dreptul morala, cu riscul de a strivi, de a zdrobi poate restul propriei noastre moralități, cutezând să pornim pe acest drum, dar ce contăm noi? Niciodată navigatorilor și aventurierilor temerari, nu li s-a mai înfățișat vreo lume de cunoștințe mai profundă, iar psihologului care consimte la o asemenea jertfă, acesta nu este sacrificiu al intelectului, din potrivă. Îi se va îngădui cel puțin să pretindă în schimb ca psihologia să fie recunoscută iarăși ca regina științelor pe care celelalte științe au menirea să o slujească și să o pregătească. Căci de acum înainte, psihologia este din nou calea ce duce spre problemele fundamentale. Partea a doua SPIRITUL LIBER O, oh, Sancta Simplicitas! În ce simplificare și falsificare ciudată trăiește omul? Nu contenești să te minunezi din momentul când ochii ți s-au deprins să vadă acest miracol? Cât de bine am reușit să facem totul din jurul ne, limpede și liber și facil și simplu! Cum am știut să îngăduim simțurilor noastre să vagabondeze în toate cele superficiale, iar gândirii noastre să inspirăm o dorință divină de salturi zburdalnice și raționamente false. Cât de bine ne-am priceput de la bun început să ne păstrăm ignoranța pentru a ne bucura de o libertate, de o lipsă de griji, de o imprudență, de un zel și de o bucurie de a trăi aproape de necrezut pentru a ne bucura de viață. Și numai pe această temelie de acum stabilă și granitică a ignoranței, s-a putut construi până acum știința, voința de a ști, bazându-se pe o altă vrere cu mult mai puternică, voința de a nu ști, voința de incertitudine, de neadevăr iar această voință nu era contrariul celei din tâi, ci forma ei cea mai rafinată. Nici măcar limbajul, aici precum și în altă parte, nu s-a putut dezbăra de grosolănia sa, continuând să glăsuiască de contrarii acolo unde era vorba doar de gradații și de o anumită finețe a nuanțelor. De asemenea, tartuferia învederată a moralei, care a devenit acum într-un mod invincibil, carne din carnea noastră, sânge din sângele nostru, a denaturat până și cuvintele din gura noastră a cunoscătorilor. Aici și colo observăm și ne amuzăm că de dreptul știința este cea care caută să ne rețină mai cu o sârdie în acest univers simplificat, Completamente artificial, lustruit și falsificat pentru uzul nostru, căci de voie de nevoie, ei îi place eroarea, fiind în viață, îi e dragă viața. După o introducere atât de veselă, aș dori să se dea ascultare unei vorbe chipzuite. Ea se adresează celor mai serioși. Luați aminte, voi filozofi și prieteni ai cunoașterii, și feriți vă de martiriu. Feriți vă să suferiți de dragul adevărului și feriți vă chiar să vă apărați pe voi înșivă. Aceasta corupe întreaga inocență și delicată imparțialitate a conștiinței voastre. Vă îndrжеște împotriva obiectelor și a năframelor roșii. Vă prostește vă abrutizează și vă preface în tauri atunci când în lupta cu primejdia, injuria, bănuiala, surgionul și cu alte urmări și mai brutale ale urii, veți fi silit să jucați rolul de apărătoria ai adevărului pe pământ. De parcă adevărul ar fi o ființă într-atât de neajutorată și de neîndemânatică încât să aibă nevoie de apărători să aibă nevoie tocmai de voi cavalerei tristei figuri, Gură casca-i spiritului care-i țeseți pânză de păianjen. La urma urmei, voi știți prea bine că nu voi veți fi aceia care vor avea ultimul cuvânt, că niciodată până acum un filozof nu a avut ultimul cuvânt, și că ați face dovada unei veridicități mai lăudabile dacă ați așeza câteva mici semne de întrebare după formulele voastre preferate și teoriile voastre favorite. Și dacă se va ivi prilejul chiar după voi înșivă, în locul tuturor gesturilor solemne și a dovezilor pe care le înfățișați în fața acuzatorilor și a curților de justiție, mai bine dați-vă la o parte! Retrageți-vă în vreun ascunziș și uzați de măști și de vicleșuguri ca să fiți confundați sau măcar temuți un pic și nu-mi uitați grădina cea cu zăbrele aurii și înconjurați-vă de oameni care sunt precum o grădină sau precum o muzică deasupra apelor la ceas de asfințit când ziua în amintire se preschimbă. Alegeți buna solitudine, cea liberă, grațioasă și ușoară, care vă îndreptățește să rămâneți buni într-un sens sau altul. Cât de veninos, șiret, mărșav te face războiul cel îndelungat, pe care nu-l poți purta deschis pe față. Cât de personal te face o teamă îndelungată, atenția prelungită, ochii ațintiți asupra dușmanului, asupra dușmanilor posibili. Acești surghiuniți ai societății, acești prigoniți și încolțiți, chiar și pustnicii fără voie ca Spinoza sau Giordano Bruno, devin în cele din urmă întotdeauna chiar și sub deghizamentul cel mai spiritual, poate chiar fără să o știe ei înșiși, rafinați răzbunători și otrăvitori. Să dezgropăm dar în sfârșit fundamentul eticii și teologiei lui Spinoza? ne mai vorbind despre nerozia indignării morale, care la un filozof este semnul infailibil al faptului că el și-a pierdut pe de întregul umorul filozofic. Martiriul filozofului, a sa jertfă pentru adevăr, scoate la lumină agitatorul și actorul din el, iar presupunând că i-am cercetat până acum, Doar cu o curiozitate artistică, s-ar putea întâmpla să încercăm dorința primejdioasă în cazul anumitor filozofi de a-i vedea în starea lor de degenerare, degenerați în martiri, măscărici și demagogi, numai că trebuie să știm de ne va încerca o asemenea dorință, ce ne va fi dat să vedem de fiecare dată. Doar o comedie satirică, o farsă de epilog, Dovada neîncetata faptului că lunga tragedie propriu-zisă s-a terminat. Presupunând că nașterea tuturor filozofilor a fost o îndelungată tragedie. Ți-a plăcut episodul? Dăi subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.